0: Gaur ostirala da, entzule eta badekizu, ostiraletan literaturari buruz aritzen garela hemen donostia kultura irratian, izpilu beltzan, eta gaurko gombidatua, Marisa urtado dugu, okendoko liburu zainada bera, eta gauza oso bitxi bat ekarriko du berak gaur, e, arri bat esango genuke, berak azalduko du orain e, nola definitzen duen, definitua daiteke, eta da, e, Elena Atleren e, liburu bat, izena duena, El país donde florece el limonero. bueno Marisa, ¿qué tal estás? Egunon, Cristina Ossón, de Escarecasco. Bueno, como decíamos en la introducción, hoy nos traes eh, un libro difícil de clasificar, si es que se puede clasificar. Algunos lo han tildado de ensayo, ya veremos a ver a ti qué te parece. Eh, una joya, también podríamos decir, eh, a lo mejor con eso acertamos un poquito más, y es eh, el, el país donde florece el limonero. Eh, Marisa, cuéntanos. ¿Qué es esto? Pues
1: a ver qué es, ya te voy a decir yo qué es. <risa> Mira, está, está eh, catalogado como libro de viajes, pero en realidad es que es un libro que se podría catalogar desde desde otras perspectivas, porque en este libro se encierran muchos libros. Es decir, eh, es un libro de viajes, es verdad, porque vamos a ir por toda Italia, norte, sur, este y oeste y las islas, pero también es un libro de historia. ...porque a través de los limoneros y de los cítricos... ...una cosa así que no parece nada importante... ...pues vamos a comprender... ...parte de la historia que se desarrolla en Italia... ...también, ahora veremos... ...es un libro de arte... Eh, ...de gastronomía... ...porque vienen recetas... ...la verdad es que yo algunas las voy a hacer... ...porque no <risas> parecen difíciles... ...pero como muy riquitas... ...también es un libro de arquitectura... ...de, de jardines, de paisajismo... Eh, qué sé yo también habla de ciencia también habla de perfumes y también nos habla de la mafia. o sea que aquí te tenemos un tratado que en un solo libro que aparentemente está eh, catalogado como libro de viajes pues eh, se encierran muchas historias y muchas eh, clasificaciones
0: distintas sí como decía se eh, podría ser eh, catalogado como libro de historia libro de arte también porque nos habla de arquitectura eh, de ciencia de comida de gastronomía también podríamos decir eh, sí. vamos a empezar por el principio en eh, El país donde florece limonero es un recorrido por Italia, como decías tú, que realiza eh, Elena Atle, que es una persona eh, que tiene varios trabajos sobre jardines italianos, sobre historia eh, de los jardines de todo el mundo. Una persona que, bueno, en principio está interesada en, en la botánica, podríamos decir, y también mucho en Italia. Pero aquí lo que hace es un convendio de muchísimas cosas y yo no sé si le sale bien, Marisa en tu opinión pues en mi opinión eh
1: yo creo que le sale no solo bien sino sobresaliente y tocando la excelencia y es así es una lo hace de forma muy sencilla eh la forma de escribir de elena atrid es muy al estilo eh, de cómo escriben eh, las inglesas no es decir pueden hablarte o los ingleses pueden hablarte de un tema muy específico eh pero no se alejan de él es decir se inmiscuyen en el propio tema. Eh, por eso eh, elena es parte y es protagonista continua en, en el libro porque a través de ella de sus impresiones de sus emociones de lo que le produce pues ver estos paisajes estos limoneros, las fragancias que pues ella nos va guiando eh, pero a través de sus propias experiencias o sea que es un libro sumamente cercano ¿eh? y yo creo que ahí tiene parte de, del interés eh, del libro porque no se aleja, o sea, no es un ensayo que te habla del limonero desde el, desde el punto de vista botánico, crece aquí, sí no, no, no es cómo llegan esos limones a mi vida, cómo los siento cómo los vivo, entonces bueno pues en ese sentido me parece que es una joyita ¿eh? uh -huh.
0: Pues ahora mismo vamos a seguir hablando de este libro de Elena Atli nos vamos a tomar un descanso y ahora mismo volvemos con Marisa Hurtado
2: Láxate mi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Italia con i tuoi artisti Con troppa America sui manifesti Con le canzoni, con amore, con il cuore Con più donne, sempre meno suone Buongiorno Italia, buongiorno Maria Con gli occhi pieni di malinconia Buongiorno Dio sai che ci sono anch'io LASCIATEMI CANTARE CON LA CHITARA Con la crema da barba, la menta Con un vestito gessato sul blu E l'amo viola la domenica in tv Conia, buongiorno Dio Non sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare Sono Piero Sono un italiano Un italiano vero
0: nostia kultura irratian gaude eta gaur literaturari buruz gara hemen hitz egiten Marisa Hurtadoderekin, bera aukendol liburutegiko liburu, liburu zaina da ta badekizue ostiraletan eharitzen garela liburuen inguruan gaurkoan Marisa Hurtadok ekarri du harribitsi e, bat eta oraintxe arigara aritu gara e, horren inguruan hitz egiten eta jarraituko dugu Elena At Liren, el país donde florece el limonero y cenado Liburuac, acantilado eh, de Arguita Lecheana a Urquitual Duzuena. Y vamos a ir poco a poco, Marisa, si te parece, hablando de algunos de los apartados que, que trata la autora inglesa en este libro, has citado uno que me ha llamado la atención, La mafia. En este libro que parece que habla de, de limones y de cultura y de arte y de cosas eh, así como mm, más bonitas, ¿También habla Elena Atli de, de la mafia? Claro, donde hay luz hay oscuridad. Lo que pasa
1: que si me permites, Cristina, para llegar a explicarte lo de la mafia, primero te voy a hablar de la luz. Perfecto. ¿Y por qué esa luz vamos allá. Pues, eh, la agarra la mafia?
0: Vamos, venga, vamos <risa> Entonces, a hablar de luz. Entonces,
1: vamos a hablar de luz. Entonces, mira, eh, los, los los cítricos y los limones llegan a, a Italia en diferentes soleadas pero eh, la más... Eh, Eh, la más abundante fue ya en el siglo IX, ¿no? cuando los árabes invaden Sicilia. ¿no? Entonces traen limones y cítricos y eh, eh, estructuran cómo se tiene que plantar esos, esos árboles eh, para que den fruto. Pero eh, al llegar eh, estos productos tan exóticos, no solamente se cambian las formas agrícolas, sino que la aristocracia de todo el país eh, se vuelve loca con, con algo tan excepcional. Es algo que no se había olido nunca un perfume de azar, no se había visto unos frutos que parecen de oro, no se había visto esos sabones sabores tan ácidos. Entonces, solo se podían permitir eh, ese tipo de frutos las clases altas. Entonces, ¿qué hacen? las meten en sus jardines. Los jardines del Renacimiento italianos son famosos por el paisajismo que desarrollan. Entonces, introducen también los limones en grandes macetas y la reparten por, por los jardines. Y es tan exótico esa planta que están a los comienzos de los jardines y cuando celebran fiestas estas personas, eh, las, las los invitados atraviesan una avenida de limoneros y se quedan pasmados. Entonces, eso da mmm, refleja la, eh, la capacidad económica de la persona que tiene esos limoneros, porque era algo extraordinario. no Entonces, no solamente se vuelven locos por las plantas, sino que la gente los quiere tener también en sus casas. Entonces hay un pintor, Bartolomeo Bimbi, que plasma de forma hiperrealista pues bodegones de limoneros. Entonces se convierte en moda también entre las clases aristocráticas tener cuadros de Bartolomeo Bimbi con limoneros, por ejemplo. Pero ya no solamente la aristocracia, sino que también la, la burguesía quiere tener dentro de sus casas algo que eh, te recuerde a los limoneros. Entonces también no solo se desarrolla la pintura, sino que se desarrolla la escultura. Y se crean eh, a través de moldes de cera y de yeso eh, figuras de limones y de cítricos que luego se pintan con mucho realismo y se ponen en bandejas para adornar los salones de, de la aristocracia ¿no? o sea que es es un, es una locura lo que pasa en ese momento y una locura que te lleva a desarrollar diferentes artes ¿no? otra de las artes que se desarrolla es la, la perfumería a través de un de un cítrico que es la bergamota, eh, sus aceites esenciales hasta el día de hoy son la base más cara para crear alta perfumería. Entonces también se plantan cítricos en eh, bergamota en diferentes zonas de Italia y eh, bueno, pues la locura sigue y sigue hasta el eh, día de hoy. Lo que pasa que en el siglo en el siglo 19 también se dan cuenta que los limones sirven para mejorar la salud. Y eh, ya se sabía que en la marina, pues eh, por la falta de vitamina C, cuando se producían esos largos viajes transatlánticos los marineros enfermaban de escorbuto. Entonces lo paliaban con eh, cosas ácidas, pero no acababan de sanarse. Y en Italia ya se sabía desde hacía mucho tiempo que los limones, que con los limones el escorbuto desaparecía. Entonces, la marina inglesa encarga a, a Italia grandes cantidades de limones y la verdad es que tiene tanto éxito, la gente no enferma, que la se corre la voz por todo por toda la zona conocida, ¿no? por, por América, por por Europa, y eh, Estados Unidos empieza a pedir grandes cantidades de limones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí los agricultores en esta época se están enriqueciendo y hay un grupo de personas que surgen de la aristocracia, de la alta política, abogados, que dicen, bueno, aquí tenemos que sacar partido de alguna manera. Y es a partir de querer también eh, tener un trocito del pastel de la riqueza que producen los limones, como surge la primera organización, los mafiosi, que se llaman los guapos, vienen a ser más o menos los guapos, no los buenos, los que se organizan para empezar a actuar contra los agricultores. Y les dicen, bueno, si vosotros queréis que estas cajas lleguen a puerto y de este puerto lleguen a Estados Unidos, tenéis que pagar el picho, tenéis que pagar el impuesto. Y a partir de ahí, ya esto eh, se organiza cada vez más y la mafia se estructura. Luego, cuando dejan de ser provechosos los limones, ya dejan los limones, y pero ya han generado la estructura de extorsión para dedicarse a extorsionar a, a, en otros ámbitos. ¿no? Por eso te decía que era importante saber por qué eran tan importantes los limones para que la mafia se fijara se fijara en ellos
0: bueno y estas son, solo, son algunas de las cosas que Elena Atli eh, cuenta en este libro ahora mismo vamos a seguir hablando de algunas otras porque no vamos a contar todas eh, nos vamos no, no. a tomar el segundo descanso y volvemos ahora mismo
3: aveo una ferita in fondo al cuore soffrivo soffrivo le dissi non è niente ma mentivo piangevo piangevo per te si è fatto tardi è e già notte non mi tenere lascia giù mi disse non guardarmi negli occhi E mi lasciò cantando così Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e fa Gatene non ha il cuore è uno zingaro si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva. Mi strinse lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è mera isa see further mera la 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 la, la, la.
0: Gaur telefonoa den beste aldean Marisa urtadu daukagu, bera okendun liburu da eta badekizue ostiraletan literatura liburu zaritzen garelamen donosia kultura erratian, eta gaur, ekarri dugun liburuak, bueno, berak ekarri duen e, liburuak izena du El Paiz, donde Floreze Limonero, Elena Adli idazle inglesak idatzitakoa. estábamos hablando e, de, de como la autora repasat tantísimas eh, cosas eh, en este libro que al principio nos decías eh, Marisa que ha sido catalogado como libro de viajes porque también eh, recorre Italia no y nos sirve también para conocer eh, el país Efectivamente, además que lo recorremos de norte
1: a sur, siempre a través del cultivo de los limones y de los cítricos, entonces según en qué zona, en qué orografía, qué clima hay, el limón es tan sensible y los cítricos son tan sensibles que se producen mutaciones, solamente por un cambio de temperatura. Esas mutaciones se van perpetuando por injertos y entonces cada vez elaboran cítricos más llamativos. no De hecho, Elena comenta en un momento, dice sabemos que son muy famosas las naranjas de Valencia, pero que me perdonen, no tienen nada que ver absolutamente nada que ver. Son lo más insípido comparando con, por ejemplo, la naranja sanguina que se produce en el norte de Italia, que está llena de sabor. Ella comenta que es una explosión de sabor o no tiene nada que ver con los limones que se producen en Palermo, que eh, se trabajan en terrazas estratificadas. Eh, es decir, eh, en cada zona la variación cítrica es distinta, pero es excelente en cada zona. Entonces, eh, por lo que dice ella, no se puede comparar con ningún otro cítrico. ¿Qué pasa? Que, que también en otras zonas del Mediterráneo se producen... Se producen también cítricos con precios más baratos que han inundado los mercados italianos también. Entonces, toda esta cultura maravillosa de los cítricos está de capa caída en este momento. Y es eh, Elena, junto con un montón de gente que quiere recuperar esa importancia histórica del cítrico, eh, que están creando museos que están creando en, en, en zonas de cultivo que todavía se mantienen, centros de interpretación. Y Elena suele llevar eh, a muchos grupos de turistas ingleses a ver estos huertos eh, de cítricos y de limoneros y contarles estas historias. no Porque están queriendo revivir algo que realmente, también dice ella, que ya pues casi está va a quedar algo simplemente simbólico. ¿no? Pero pues sí, nos vamos moviendo por toda la por toda la geografía italiana y te dan muchísimas ganas de, de ir, porque además esta mujer es muy generosa y en el libro nos habla también de la gastronomía que se produce a través de la utilización de los cítricos ¿no? y te pone recetas eh, de comidas sabrosísimas y también te pone recetas de bebidas. El famoso limonchelo, ¿no? que, que está buenísimo. Y también nos habla de las mermeladas de de las naranjas amargas, ¿no? O sea que, bueno, pues es es un disfrute también ir paseando de norte a sur, viendo en cada zona también qué gastronomía hay, cómo te puedes aprovechar de esa riqueza gastronómica que utilizan los los cítricos y luego también hay una cosa muy interesante que la pongo también como anécdota que me ha llamado la atención y es que hay unas técnicas agrícolas <ríe> muy peculiares y que a día de hoy eh, se está dando un como una revolución en el estudio de las plantas y de los árboles como seres que también transmiten se transmiten información eh, que tienen bajo tierra pues eh, a través de hongos pa, funcionan como neuronas. Bueno, yo eh, estoy viendo que esto cada vez va a más, pero aquí nos habla Elena de técnicas del siglo XII cuando los normandos invadieron Sicilia Y eh, utilizaron las mismas técnicas que, que utilizaban los musulmanes, que en ese momento los expulsan. ¿no? Entonces, la, la autora dice que, que ve en un mercado eh, a unos agricultores que tienen una conversación. ¿no? Y es que el, el señor le dice, bueno, este año tengo pocos cítricos porque porque el árbol que tengo es muy vago, no me, no me ha producido nada. Lo voy, a, lo voy a cortar. Y el hermano o el señor que está al lado le dice, no lo cortes, dale, dale una, una oportunidad. ¿no? Y eh, esos cítricos están eh, cerca de unos mercados ¿no? y hablan al árbol y le dicen, este árbol no, no lo produce y le voy a cortar. Y él le bueno, dice, espera un poco. Y Eka lo escucha y dice, madre mía, fíjate cómo se ha transmitido porque ella precisamente estudia un libro de de Ifad al-Aguan, que es su tratado de agricultura del siglo 12 Este señor vivía en Sicilia, cuando la invasión todavía estaban los árabes, y en ese tratado dice, si a pesar de los cuidados un árbol no responde, la cura es muy simple, que dos hombres portando un hacha se aproximen al árbol y que uno de ellos diga, vamos a cortar este árbol, mientras el otro le suplica que no lo haga. Luego el primero debe de decir, pero si no da fruta, a lo cual el otro responderá lo hará este año y si no entonces eres libre de hacer lo que te plazca y a partir de esa conversación delante del árbol testifica a este hombre que sí, que al siguiente año da varias varias cosechas de frutos no o sea que que es como hacer de poli bueno y poli malo con el árbol que Qué bonito. que no da fruto. sí, sí, muy interesante y esto ya databa del siglo 12 y ella lo ve reflejado también en una de esas visitas que hace con los turistas, que los profes agricultores lo hacen. Lo que no sabe es si es una cosa heredada, que han aprendido de estas técnicas de los del siglo 12 o le salió en ese momento, ¿no? Pero esa relación con los árboles como seres vivos que entienden, que conocen y que, y que bueno, que como no funciones, pues aquí estás para producir, ¿no?
0: <risa> Marisa, eh, hablando de, del país donde florece el limonero, eh, como hemos dicho es el principio, se trata de un trabajo eh, muy peculiar. Yo no sé si has tenido entre manos algo similar alguna vez. Bueno, Eh, algo sí o sea ya,
1: por, por fortuna en los últimos años se, se están publicando cosas de, de alta valor literario eh, yo a mí me ha recordado un poco a ver si te acuerdas de, del libro de irene vallejo ah, sí, sí. el infinito en un junco sí. donde a través de eh, un libro o de, de la historia del libro puedes recorrer la historia de la humanidad no en ese sentido en eh, yo creo que a menor escala el enatric consigue eso con, con el país donde florece el limonero, a través de un fruto o de los cítricos en general, conocemos la historia de un país desde, bueno, desde el siglo IX hasta hasta la actualidad, ¿no? Eh, sí que es, sí que es muy especial, ¿eh? y luego también te voy a decir que
0: también me parece que es especial porque ¿quién lo traduce? Pues lo sí, traduce María Belmonte. Sí, también tenemos que mencionar la traducción, por supuesto.
1: <risa> claro, entonces María Belmonte, que ya hemos hablado de ella aquí en alguna ocasión, es una mujer que también ha escrito sobre el Grand Tour, que eran los viajes que hacían las clases aristocráticas para empaparse de la cultura clásica. no Entonces, ella, eh, eh, María, además es amiga de Elena, y, y entonces ella es participan de las mismas pasiones de la historia por Italia, etcétera, entonces yo creo que también está está traducido con ese cariño de una persona que comparte lo que lo que está traduciendo. ¿no?
0: Bueno, pues eh, esta es la recomendación que hemos traído hoy a Ispiyu Elsa de la mano de Marisa Hurtado, El país donde florece el limonero, el libro de Elena Atli, que tenemos en acantilado, y también tenemos en las bibliotecas de la red de Donostia. Muchísimas gracias, Marisa, por haberte acercado una vez más a Donostia Cultura y Rátira, y te esperamos la próxima vez con la siguiente joya, a ver qué nos traes. Ya estamos deseando.
1: <risa> pues pues yo creo que me va a gustar, ¿eh? porque ya la he
0: Bueno, pues muchas gracias
1: bate, Vale, es que
0: agur. Agur
2: zuri. Izbil du bel sa podcasta entzungai dozu irratia.donostia.cultura.eus webgunean, Spotify, Apple Podcastsen, Google Podcastsen
3: edo zure audio plataforma